0: Einen schönen guten Abend oder guten Nachmittag euch allen. Schön, euch zu sehen. Es geht heute Abend nicht um die Wurst, was persönlich mein Favorite wäre, sondern es geht um die Nuss. Es geht um die Nuss und ich danke dir, Steffen, für das Aussuchen dieses wunderbaren Videos zu Beginn. Ja, äh, Maria, Josef und das Jesuskindchen als Erdnüsse dargestellt, ja, fand ich irgendwie gelungen und auch einen schönen Einstieg in das Thema. Es geht um die Nuss, das ist eine Idee, die von Martin Borchert stammt. Ich will da gar nicht mich mit eigenen Federn schmücken. Ja. Im, Elte im äh, Mitarbeiterkreis der Jugend kam das so zum Thema, was kann man denn mal an Heiligabend machen. Und der Martin hatte irgendwie auf dem Herzen, ja es soll um Nüsse gehen. Und ich muss dir sagen Martin, ich sehe das mittlerweile genauso. Ja, es soll heute um die Nuss gehen, ein wunderbares Thema. Die erste Nuss, die ich zu knacken hatte, dabei war, das Wort Nuss kommt exakt nullmal in der Bibel vor. Damit hatte ich schon mal ein erstes Problem. Eine erste harte Nuss zu knacken, ja, was für einen Predigtext sucht man aus? Was für einen Text sucht man aus? Und der Martin, der kam dann irgendwann mal abends zu mir und hat mir gesagt, was so seine Ideen waren, als er gesagt hat, es soll um die Nuss gehen. Und da wurde mir relativ schnell klar, okay, bei dem Nuss, Thema Nuss, da geht es um harte Nüsse, die zu knacken sind. Und ich möchte die Technik gerade noch mal bitten, den Predigtext einzublenden. Ihr könnt ihn dann auch gerne stehen lassen, dann könnt ihr immer noch so ein bisschen verfolgen, wo ich mich gerade gefippe befinde. Wir lesen also hier in diesem Galater Text, als die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. So steht es in der Hoffnung für alle. Hier in Luther, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, wir lesen hier also schon mal direkt in diesem Text, Gott ist die handelnde Person. Und wenn es um die Nuss geht, wenn es heute Abend um Heiligabend gehen soll bei der Nuss, dann soll Gott ebenfalls der Hauptakteur sein. Dann soll er derjenige sein, um den es heute eben entsprechend geht. Und wir lesen hier, dass Gott diese Zeit festgelegt hat dass er derjenige war, der gesagt hat, so, jetzt ist die Zeit gekommen. Und dieser Text hier, der ist ja vielleicht auch ein bisschen sperrig. Es geht um Gesetz, es geht um Gefangene des Gesetzes. Es geht aber erstmal darum, dass Gott gesagt hat, und jetzt möchte ich meinen Sohn Jesus in die Welt senden. Was genau... Der Grund war, warum er das vor 2000 Jahren gemacht hat, warum genau vor 2000 Jahren quasi der Beginn unserer Zeitrechnung nach Christi Geburt, warum das der richtige Zeitpunkt war, das war die zweite harte Nuss. Ich habe es nicht rausgekriegt ja? und ich glaube oder ich vermute, keiner von euch wird mir sagen, warum genau dann? Genau zu diesem Zeitpunkt, genau in dieser Nacht. Wegen den Weisen, dass die da eben entsprechend äh, den Stern gesehen haben. Oder was war so besonders, dass das genau diese Zeit war? Aber was besonders war, das ist hier mit diesem kurzen Satz einfach beschrieben, Gott sandte seinen Sohn. Gott sandte seinen Sohn und das das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das bedeutet. Von Beginn an war Gott und sein Sohn zusammen. Waren sie eins. Ewigkeiten waren sie eins. Noch vor Erschaffung der Welt waren sie eins. Und irgendwann, zu diesem Zeitpunkt Null, hat Gott entschieden und jetzt sende ich meinen Sohn zu den Menschen. Vor 2000 Jahren war das Roundabout ungefähr und es bleibt bis heute ein Geheimnis, warum dann? Aber warum er es tat, insgesamt die, die Motivation, die dahinter steckt, die hat auch mit einer harten Nuss zu tun. Der Text verdeutlicht nämlich, dass es eine harte Nuss gibt, die es zu knacken gilt, Jesus, der als Mensch geboren wurde, wurde genau wie wir Menschen unter das Gesetz gestellt. Unter das Gesetz gestellt. Wenn man das so hört, dann ist das so ein bisschen ja, Slang, den man vielleicht auch hier so in Gemeinden des Öfteren hört. Vielleicht kann der eine oder andere gar nicht mehr so viel damit anfangen. Deshalb habe ich mir die Mühe gemacht, ich habe einfach mal geguckt, unter welchem Gesetz wir Deutschen stehen. Und wir Deutschen, wir haben das Grundgesetz auf dem wir stehen. Und ich möchte euch mal die Präambel unseres Grundgesetzes vorlesen, weil ich davon ausgehe, dass der eine oder andere vielleicht das noch nie gehört hat. Aber ich will es mal lesen. Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen von dem Willen, beseelt als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa den Frieden der Welt zu dienen, hat sich das deutsche Volk Kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Die Deutschen in den Ländern Baden-Württemberg und so weiter haben in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands vollendet. Damit ging dieses Grundgesetz damit gilt dieses Grundgesetz für das gesamte deutsche Volk. Bärenstark, habe ich gedacht. Das ist mal eine Präambel, oder? Das ist eine Präambel eines Gesetzes, was die Deutschen sich gegeben haben. Und das hört sich gar nicht so negativ an, wie das vielleicht hier im Text so rüberkommt, was es heißt, Gesetz zu sein. Das hat doch was Positives, wie wir hier gehört haben. Das, was sich die Deutschen hier gegeben haben, das hat doch was Positives. Beseelt von einem gleichberechtigten Sinn und in der Verantwortung vor Gott, Gott und den Menschen. Und dann folgen verschiedene Artikel unseres Grundgesetzes. Und jetzt möchte ich aber mal gerne wissen, die ersten vier Artikel des Grundgesetzes. Wer weiß denn ungefähr, was da drin steht? Also Artikel 1, denke ich, weiß jeder. Hoffe ich zumindest, dass das jeder weiß. Das ist Artikel 1, Absatz 1. Genau, die Würde des Menschen ist unantastbar. Weiter. Gleichheit, Gleichheit ja. Das ist Artikel 3, Absatz 1, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Vielleicht auch noch gerade Absatz 2 dazu, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf beider Beseitigung bestehender Nachteile hin. Noch weitere Dinge. Freiheit der Religion, sehr gut, Jochen, genau, das stimmt. Der Artikel 4, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Artikel 2, weiß das jemand zufällig? <lacht> Ja, war schon ziemlich gut, ja, Artikel 2, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsgemäße Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, die Freiheit der Person ist unverletzlich, in diese Rechte darf nur aufgrund eines Gesetzes eingegriffen werden. Das ist Artikel 2, die Freiheit, die wir haben, die oftmals dort endet, wo die Freiheit des Anderen beginnt. Ja? Unser Grundgesetz. Einfach mal die ersten vier ähm, Auszüge. Und wenn wir das so lesen, ich denke, dann kriegen wir ein anderes Bild von dem Thema Gesetz. Und hier, was wir hier sehen, was hier gemeint ist, das ist das Gesetz Gottes. Das ist das Gesetz, was Gott den Menschen gegeben hat, unter dem der Mensch und auch Jesus Christus untergeordnet worden sind. Und vielleicht kennt jemand auch die Präambel des Grundgesetzes Gottes. Ich möchte es einfach mal sagen, Matthäus 22, die Verse 36 bis 40. Dort lesen wir, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz wie der Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das andere aber ist demgleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das fand ich schön. Das fand ich irgendwie schön, weil ich habe gemerkt, dass unser Grundgesetz der Deutschen viel davon atmet. Da atmet viel unser Grundgesetz das, was in der Bibel steht. Und wo Jesus selber sagt, das höchste Gebot, was ich euch gebe, ist, Ehre Gott, Ehre deinen Nächsten und liebe dich selbst. Oder liebe auch den Nächsten und liebe Gott. Leider ist es so, dass insbesondere an Weihnachten viel von diesem insbesondere mal Nächstenliebe verschüttet geht. Und ich möchte gar nicht jetzt so auf die ganzen weltpolitischen Themen eingehen, sondern ich möchte ganz persönlich euch das sagen, weil ich das so persönlich erlebt habe, wie viel an Weihnachten von diesem Grundgesetz Gottes verloren gegangen ist. Wisst ihr, ich habe vier Geschwister und ich habe meinen Bruder Carsten nicht immer gut behandelt. Das muss ich wirklich sagen. Und das wiederum hat meine ältere Schwester, die Petra, total genervt. Ja, und zwar zu Recht, weil das nicht in Ordnung war. Und insbesondere an Weihnachten hat sich das immer entzündet. Da ging das wie ein Feuerwerk hoch und dann erinnere ich mich noch an ein Weihnachtsfest, an einen heiligen Abend, wo ich mit den Worten, ich hasse dich, mit laut knallender Tür in meinem Zimmer verschwunden bin und das war nicht schön, im Gegenteil, das war sehr traurig, Insbesondere traue ich für alle Beteiligten, die dabei waren, die diesen Schmerz aushalten mussten. Und meine Mama, die heulend eben entsprechend oben im Wohnzimmer saß und einfach vor sich hin und sagt hat, könnt ihr euch nicht wenigstens heute mal vertragen. An Weihnachten entzündet sich sowas, weil wir dort so viel Harmonie irgendwie haben wollen. Da soll doch wenigstens mal schön sein, oder? Da muss man sich doch mal zusammenreißen. Ihr Kinder, könnt ihr euch denn nicht wenigstens da mal zusammenreißen? Und dann sind die Anforderungen an diesen Heiligen Abend so gewaltig, so hoch, dass es oftmals nur so einen kleinen Funken braucht, bis das Pulverfass explodiert. Aber nicht nur das ist ein Zeichen dafür, dass wir an diesem Grundgesetz Gottes doch sehr weit mittlerweile vorbei sind. Ich habe in der Vorbereitung auch sehr stark an die vielen, vielen gedacht, die heute Abend ganz alleine sind. Die keinen haben, zu dem sie gehen können, keinen haben, mit dem sie feiern können. Und meine Eltern, die haben das immer so gemacht, dass sie zum Heiligen Abend verschiedene Leute eingeladen haben, die alleine sind von denen sie wussten, dass sie alleine sind. Wir hatten zum Teil wirklich skurrile Menschen <lacht> an Weihnachten zu Gast. Das muss ich euch auch sagen. Umso spannender war das dann mit der Dynamik, die ich eben gerade berichtete. <lacht> Aber es gibt viele, viele, die einsam sind heute Abend. Und ich glaube, dieses Einsamseiten ist für viele eine harte Nuss die sie heute Abend zu knacken haben. Und diese Problematik, die spiegelt wieder, dass ich denke, dass viele Leute da sind, dass sie sich das anders wünschen. Ich weiß nicht, welche Themen dazu geführt haben, dass heute Abend Leute alleine sind ob Eltern gestorben sind oder Verwandte nicht da sind, weggezogen sind, ob man sich verkracht hat oder was weiß ich auch immer. Aber es gibt viele Menschen, die den heutigen Abend alleine sind und diesen Nuss zu knacken haben. Was macht man also mit diesen harten Nüssen, mit diesen Dingen? Ich habe euch eine Nuss mitgebracht. Ihr habt verschiedene Nüsse auf euren Plätzen, hoffentlich alle, gehabt. Ja, aber ich habe euch eine Nuss mitgebracht, beziehungsweise die Jugend hat die mitgebracht, um ganz ehrlich zu sein, und zwar diese. Und die Technik bereitet das jetzt mal vor, weil wir müssen jetzt mal gucken, ob und wie wir diese Nuss geknackt kriegen. Und ich darf jetzt mal den Martin und den Noah nach vorne bitten, diesen Versuch zu starten. Das hat funktioniert. Wir sehen, auf das richtige Werkzeug kommt es an. Es kommt auf das Werkzeug an, was man nimmt, um eine harte Nuss zu knacken. Und wenn wir den Predigtext sehen und wenn wir den lesen, dann merken wir, dass eine der härtesten Nüsse, die für Gott zu knacken waren, die Frage war, was machen wir mit den Menschen, die ich liebe? Und wenn man das hier so sieht, dann sieht man, dass wenn hier so ein große Hammer zum Einsatz kommt, dass da jede Menge Kollateralschäden entstehen können. Ja? Also wenn da jetzt wirklich was drin gewesen wäre, das wäre dabei zu Buch gegangen. Also muss das ein Werkzeug sein, was passend ist. Was passt um diese Schuld der Menschen, um diese Nichterfüllung des Grundgesetzes, um das zu lösen. Und ich denke, Jesus Christus, den Gott gesandt hat, ist der perfekte Nussknacker dafür. Der perfekte, der der angemessen groß ist, um das, was eben entsprechend als ja, widerläufig zwischen Gott und den Menschen passiert, zu knacken. Wir feiern heute Abend, dass Jesus in diese Welt gekommen bin sind. Und wir wollen heute Abend feiern, dass Jesus dieser Nussknacker ist, der diese Frage beantwortet hat. Und ich möchte euch an dieser Stelle gerne noch mal die Serie The Chosen ans Herz legen. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ich weiß nicht, wer von euch sie mittlerweile schon gesehen habe oder hat, es ist eine App, die man sich runterladen kann, in meinen Augen wunderbare Filme und Serien, die zeigen, wie Jesus mit den Menschen umgeht. Wie Jesus die perfekte Erfüllung eben dessen ist, was Gott sich für uns Menschen vorgestellt hat. Wie liebevoll er den Menschen begegnet und insbesondere denen begegnet, die an so Abenden wie heute aneinander geraten, die Narben auf dem Herzen tragen oder die an sonst irgendeiner Art und Weise alleine sind. Dort kann man das sehen. Und ich bin so beeindruckt davon, weil ich immer in diesem Film so denke, ja, diesem Herrn folge ich. Diesem Herrn will ich nachgehen, der so liebevoll mit den Menschen umgeht. Weil das, was Gott getan hat an Weihnachten, das ist nichts anderes als Ausfluss dieser Liebe, die Gott eben für uns hat. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen letzten Punkt reinbringen. Jesus Christus ist für viele Menschen leider auch eine harte Nuss. Er ist leider auch jemand, ja, mit dem man nicht so an, nichts anzufangen weiß. Es sind viele hier in diesem Raum heute Abend auch, die Jesus Christus im Herzen haben, die diese Frage zu Jesus beantwortet haben. Es gibt aber auch viele, für die Jesus immer noch so eine harte Nuss ist, an der sie sich abmühen mühen, oder wo sie die Nuss einfach beiseite legen, wo sie sagen, damit will ich lieber nichts zu tun haben, da gehe ich lieber dran vorbei. Aber wenn diese Nuss geknackt ist, dann kommt ihr an ein ganz ganz kostbares Inneres. Und ich bin jetzt seit sechs Jahren bei der Allianzmission, und was ich in diesen sechs Jahren mit Gott erlebt habe, was ich in Jesus erfahren habe und gesehen habe, das hat etwas von diesem kostbaren Inneren. Und ich möchte dann einen Werbeblock heute quasi für einfügen, weil das so schön ist, was sich hinter dieser vermeintlichen Schale verbirgt, was Jesus Christus für uns Menschen ist. Ich habe überhaupt keinen Zweifel nach diesen sechs Jahren, dass die ganze Sache mit Gott und Jesus wahr ist. Auch wenn ich das vorher schon klar hatte für mich und das auch wusste, ja, Seit diesen sechs Jahren kann mir niemand mehr erzählen, ja, dass das mit Jesus Christus und mit Gott die Wahrheit ist. Ihr könnt gerne auf mich zukommen, ihr könnt mich gerne fragen. Ich habe mit vielen, vielen Missionaren gesprochen. Was ich in den letzten sechs Jahren erlebt habe oder Leute von den Missionen erlebt haben, das zeugt davon, dass wir, wenn ich hier vorne stehe und von Jesus Christus erzähle, dass ich vom lebendigen Herrn rede. So wahr ich hier vorne stehe, das ist die Wahrheit. Ganz sicher. Und der Text hier, der sagt, dass wir in diesem Jesus alles haben. Alles geschenkt bekommen haben. Und ich finde das so schön, dass dieser Text endet mit den Worten, wir dürfen Papi zu ihm sagen. Aber lieber Vater. Und wir haben... Verschiedene Leute bei uns in der Allianzmission immer, wenn die beten, dann sagen sie nicht lieber Vater, sondern dann sagen die entweder Papi oder Papa. Zurückzuführen aus genau diesen Vers hier aus dem Galaterbrief. Und ich finde, das drückt etwas sehr Persönliches, etwas Intimes aus und etwas ganz Wunderbares, weil das erfahrbar ist. Und ich möchte diesen Abend hier, diesen heiligen Abend an dieser Stelle einfach nutzen, um euch Mut zu machen, das mit Jesus klarzumachen. Das mit Jesus klarzumachen, es ist wunderbar, an seiner Seite zu sein und Papi zu ihm sagen zu dürfen. Ich wünsche euch, dass ihr diese Nuss für euch selber geknackt habt, dass ihr etwas erfahren habt von diesem schönen inneren Kern, den Jesus Christus eben in sich hat. Und ich wünsche euch, dass ihr heute Abend einen tollen heiligen Abend haben könnt, einen segensreichen heiligen Abend, wo ihr daran erinnert werdet, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Amen.